A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom HR-titlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av HR-yrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt HR-arbete. Mitt namn är Sofia Norén Fadman. Hej och välkomna till dagens avsnitt av A Glimpse of HR. Idag har vi en så spännande gäst här i poddstudion och idag gästas vi nämligen av en person som har ett otroligt driv, en passion för människor och som verkligen brinner för att lära sig nya saker. Idag är hon HR-chef på Länsförsäkringar och vi är så himla glada att, att ha henne här. Välkommen hit Ursula Jarl! Tack ska du ha, jättekul att vara här. Ja, gud vad härligt. Hur har veckan varit? Den har varit bra, mm. det har varit mycket energi eh, på, på tal om lärande, mycket härlig input. Eh, vi har haft affärsplanering hela dag bland annat med hela HR-gänget. Mm. Eh, ja, det har varit en bra vecka. Vad spännande. Mm. Och idag är det fredag, har du något ja. spännande att se fram emot i helgen? Den här helgen är faktiskt ovanligt lugn, så det blir promenader och yoga och ja, ganska soft. Gud så härligt, är det ja. ett av dina... Det som ligger närmast liksom, kring hjärtat så att, att yoga och ja, meditera. Jo men, det, jo men det är det. Det gör jag i stort sett dagligen. Mm. Uh, och det är ett jättehärligt verktyg. För jag har så himla mycket energi i mig. Så när jag hittade detta för ett antal år sedan så var det helt ljuvligt. Jag blev helt förälskad i den här mm. yogaformen. Uh, och på helgerna så brukar jag ha lite längre yoga och ja. Gud, så mm. Mm. Men du, de som inte känner dig kanske sen tidigare och sådär, har du lust att berätta mm. lite om vad, vad du har gjort för resa och lite om mm. vem du är? Ja, lite kort. Eh, jag började på ett eh, större företag direkt efter eh, gymnasiet. Tanken var att jag skulle till London faktiskt ett år och sen eh, flytta till Stockholm. Men jag träffade min nuvarande man sista eh, ja året på gymnasiet. Så då började jag på ett, ett stort globalt företag och hamnade in på en håravdelning av en slump skulle jag säga. Och tyckte att det här var ju superspännande, jättekul jobb. Så då började jag plugga lite grann först, ja, när jag var föräldraledig första gången. Då pluggade jag HR. Och sen har jag jobbat med HR-frågor i väldigt många år. Och både pluggat vid sidan om på universitetet men jag har också varit tjänstledig i en, i en period då. Så eh, först så jobbade jag då på det här stora bolaget med HR-frågor med väldigt tydliga processer och där lärde jag jättemycket kring det här. Ordning och reda, ett jättefint företag men inte så mycket utmaningar för jag brukar tänka att svårt är bra för när det är så här riktigt knepiga situationer det är då man verkligen lär sig och tvingas vara superprofessionell. Jag bytte sen vidare till en annan organisation där vi jobbade mycket med kulturarbete och jobbade med ledarskap och det var inom folktavården på den tiden så var det organiserat. Ja. Nej, men man började jobba mer med, med teamtandvård, att det inte var bara tandläkaren man gick till. Förr så var det vanligt att den bästa tandläkaren blev chef. Och då jobbar vi med ledarskap och mycket med, med värdig, värdestyrt ledarskap. Så det var en, en rejäl turnaround. Så det var, det var häftiga år. Tillsammans med en fantastisk eh, tandvårdschef som, som heter Anders Nylander. Som verkligen brann för sitt jobb och brann för ledarskap och värderingar. Det var ja, jättehäftigt. Den var inspirerande. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Och idag då så är du på, på Länsförsäkringar. Ja, just det. Spännande. Ja. Hur länge har du varit där nu? 
Och här har jag varit i tre och ett halvt år. Mm. Så, och, nej men det är också ett jättehäftigt, äh, jättehärlig organisation, bra kultur, mm. jättebra värderingar med, med ledarskap och medarbetarskap. Men jag har ju varit både i, i mindre företag, äh, har drivit eget företag i en, i en period, det här Länsförsäkringen är ett stort, stort företag. Så att det är, finns fördelar, men så finns det givetvis också utmaningar beroende på, och, och det häftiga med länsförsäkringen att här finns det verkligen muskler, resurser, det är väldigt bra struktur, som sagt jättefin kultur. En utmaning är ju alltid i sådana här stora företag att det tar lite längre tid mm, mm. att verkligen vara framåtlutad och, och det är sånt som vi får jobba med hela tiden. Mm. Att, Mm. Vi hade ju ett supertrevligt möte när vi ja. träffades första gången på Länsförsäkringar mm. och då sa du en sak som verkligen inspirerade mm. mig och men, fick mm. mig att tänka till lite. Mm. Du sa det här med att man, man ska ta öppet sinne och, och vilja liksom lära mer mm. och utvecklas. Så jag gick faktiskt direkt efter vårt möte till, äm, men, till en akademibokhandel och köpte mig en anteckningsbok. Ah, Sedan okay. dess har jag skrivit ner varje kväll saker och ting som skulle kunna varit bättre, oh, hur bra. jag skulle kunna utvecklas framåt och sånt där. Så det är ah. ett av de tipsen som du gav med mig. Och just när mm. det kommer till det här lärandet så, så pratade vi då om just det här med growth och um, Fix. growth och fixed mindset. Och det är mm. verkligen något som jag tycker du är otroligt duktig mm. på att prata om. Mm. Och det är fakt- faktiskt varför du är här idag för att berätta lite mer om det. Mm. Och på svenska så har ju de översatt det här till dynamisk tankesätt och statiskt mm. tankesätt. Och jag tänker lite berätta. Vad, vad var det som fick dig att mm. känna att det här kändes intressant för dig? Yep. Vad betyder det för dig? Ja, ja men precis. Och om man bara ska förklara lite kort vad det betyder de som inte har varit i, i kontakt med de här begreppen mm. så handlar det om att det här växande mindset eh, att, att vi har en syn och ett förhållningssätt att okej okay, jag kan inte än men snart kan jag. Att, att vi alla har en enorm potential och vi kan alla lära. Det påverkar hur vi tar emot feedback. Vi är lättare för att se. Även om det är ris så ser vi det som en gåva. Tack för att du sa det. Sen behöver vi inte alltid hålla med. Men vi ser det som en skattkista. Allt det här för, för att vi ska lära. Och vi strävar inte efter, eh, vi säger jag, för det är väldigt mycket av min, mitt mindset. Inte efter perfektion utan snarare att okej, okay, intressant. Vad kan jag lära mig? Men har jag däremot ett fixed mindset? Eh, blir det fel, då kan jag lätt känna att jag är fel. Uh, och att det är fixt och färdigt från början så att kan jag inte det, nej men då, då, då lägger jag inte ner all min kraft för att verkligen träna, träna. Och hur jag började bli intresserad av det här, det var egentligen ja, mitt första HR-jobb. Uh, så var jag fascinerad av att en del människor har en enorm motor och passion och driv och andra nästan ingen. Och jag kunde inte fatta vad det var för skillnad. För det var ungefär samma utbildningsbakgrund, samma ålder. Och då, då läste jag allt jag kom över. En del har det, andra har det inte. Och jag var inne på attityd och inställning och så vidare. Så att då, då började jag verkligen bli intresserad av det här. Sen ganska tidigt också i mitt yrkesliv så jobbade jag i ett större förändringsprojekt. Och gick då en årslång utbildning i förändringsledning. Och trodde då att nej men nu får jag ju en hel verktygslåda eh, för att jobba med förändringar. Men det var ett år i personlig utveckling. Där jag verkligen utmanade mig själv. Eh, mina tankesätt och mina valda sanningar. Och, eh, allt vad jag trodde på, mina trosatser. Mm. Eh, och, och, och 
märkt vad hände saker med. Allt ifrån mina tankestrukturer, jag började tänka på ett annat sätt. Förhålla mig, eh, hade lättare att hantera både problem och annat. Mm. Eh, så där växte min hunger ska jag säga, efter att, att eh, både veta mer, hur kan jag ständigt utvecklas. Men mm. inte minst när man jobbar med HR-frågor så är det enormt eh, värdefullt att kunna ta fram kraften i en organisation med allas vilja och allas engagemang tillsammans göra den här förflyttningen och att vi alla har en enorm potential. Mm. Så eh, bara det synsättet, inte bara att jag hela tiden jobbar med mig själv, att jag eh, behandlar människor och hur man integrerar. Det märks ju att med alla små, små, små beslut man gör, eh, hur man förhåller sig, att man... Eh, behandla varandra utifrån de kristaller man kan bli snarare än vad jag har i mitt CV eller vad jag gjort till dagsdatum. Och jag har också haft två av mina chefer och är supermodiga för de gav mig jättesvåra utmaningar där jag tänkte, oh, herregud hur ska jag klara det här? Det här fixar jag ju aldrig. Mm. Men just när det kommer till det här dynamiska mm. tankesättet ja. liksom, vad mm. tror du, varför kan det vara bra i en hård roll att ha det? Ja, eh, allt ifrån när du rekryterar att du rekryterar utifrån potential istället för att du rekryterar utifrån formella kompetenser. Du kan ha 200 poäng i pedagogik men inte alls vara den bästa på att eh, lära ut. Eh, så att våga ta lite risker, vara lite modig där eh, n- när du tittar efter rätt personer. Och att, att faktiskt ge medarbetare lite svårare än vad de klarar av. Jag skulle säga sätt höga förväntningar men ha tajta uppföljningar. Mm. Jättemycket stöd, massor med stöd, men har höga förväntningar. För då växer vi. Mm. Omedvetet så känner vi av när någon har höga förväntningar på oss. Eh, när vi jobbar med feedback, feedback och kommunikation är två sådana jätteviktiga nycklar när man jobbar med, med HR eller överhuvudtaget när man jobbar som chef och ledare. Mm. För att f- få till bra grupper med, med tillit och trygghet i gruppen. Och, så där. och har vi det här eh, mindsetet så har vi en helt annan eh, approach. Både när vi ger till exempel feedback. För vi vet att eh, även om det blir fel så är det inte fel. Utan det är verkligen helt eh, avdramatiserat. Mm. Det är inte om det blir fel. Det ska bli fel. Det är att vara lärande. Så det här hjälper något. Och, och vi läcker vad vi tänker. Så att när, om jag har ett möte med någon. Eh, och, och man kan tycka att det här är ett svårt samtal. Och svåra samtalen tycker jag ibland är de lätta samtalen. För jag vill ju personen väl. Jag letar efter kristallerna. Eh, och jag vill se den här personen bli sitt grymmaste jag. Så det påverkar. Men också när jag får att det är lättare att ge mig feedback. Även om det är liksom tuff feedback. Ja ah, men intressant. Berätta. Vilka situationer. Ah här. Den tar jag med mig. Ja, den, den, den blir inte jag mitt skönaste jag. Den tar, jag behöver inte automatiskt ta, ta till mig allting. Nej. Så det, det hjälper i feedback och kommunikation också. Men måste det då ja. vara en liksom specifik kultur som accepterar det här tankesättet? För jag tänker att många, just de bitarna som du nämner nu mm. som feedback och kommunikation. Ja. Det är ganska många som tycker de är lite läskiga. Ja det är det. Och då tror jag så här. Att när man har den här, det, här, den här, det här tankesättet. Att man ska inte förvänta sig att alla har det. Jag är inte sanningen eller dorr. Men jag, jag, jag har ett sätt att se på det. Sen behöver jag vara lyhörd. Uh, för att vi är olika. Men jag tror att vi måste våga vara lite modiga och inte heller invänta på att alla har det här tankesättet. Utan vi kan alla vara förebilder för det vi tror på. Uh, 
Eh, och för mig handlar det mycket om att, att vara lärande och att se att, att, att liksom leta efter den positiva intentionen. För det hjälper mig i mitt jobb. Sen har jag respekt och förståelse för att eh, alla tänker inte så. Mm. Och vi har mycket fixed mindset i vårt. Vi, 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 där vi hamnar lätt i att det är så li- och det är inte så att vi gör mindre fel för att vi har fixat fel. Det är bara att håller för oss själva. Då gömmer vi det. Och det är ju inte lärande. Nej. Så jag tror kan alla var och en bidra lite grann till att faktiskt våga sänka garden. Våga vara lite sårbara. Visa att det här blev inte så bra. Vad kan vi lära oss? Mm. Så tror jag vi tillsammans kan, kan komma längre. Absolut. Ja. Och just få då feedbacken i det där. Så att man vet ja. vad det var man skulle jobba med ja. på. Det är ju extremt viktigt för att ta sig framåt också. Men jag tänker för att mm. komma till den här insikten ja. som du har gjort. Ja. Har, du, har du alltid varit så här? Eller när? Ja. <laughs> ja nej, och, och det var lite som jag var inne på tidigare. Att jag, tidigt så var, så, så, så var jag fascinerad av det här. Att jag såg att vi är liksom olika. Och en del lyckas väldigt bra. Och en del lyckas mindre bra. Men gör samma saker. Har gått samma utbildningar. Och när jag sen då fick möjlighet att gå den här årslånga utbildningen i förändringsledning som var 100% personlig utveckling under ett år. Det var, det var, det var både jättejobbigt och jättehärligt på sam, samma gång. För det hände jättemycket. För jag bestämde mig verkligen. Nej, men nu går jag all in. Jag går in i hela. Det var som en torktumlare. Mm. Hela, jag, jag, jag började ifrågasätta allt, allt från värderingar till... Ja. Så det, det gav mig en, en jättebra... Ja, karta, vem är jag vad vill jag mm. när mår jag riktigt bra, vilka vill jag hänga med för att ha skön energi vad är mina trosatser så att där, där började den resan och sen har jag under hela mitt yrkesliv egentligen varit nyfiken på de här frågorna så jag har också pluggat, förutom att jag, har, jag är beteendevetare då så har jag pluggat till ja, NLP och coachning. Jag är också licensierad mentaltränare. Och, och när jag pluggar till mentaltränare. Det är den andra av mina två utbildningar. För den första som jag nämnde. Det var verkligen så här life changing. Det var livs, livsförändrande. Oftast märker man inte det själv. Utan det var personer på mitt jobb som sa. Men gud du resonerar på annat sätt. Och, så. och den andra gick till mentalträning. Det är också en sån som. Ja den är enormt kraftfull och som jag också använder via jobbet. Och, och vad är då mental träning? Ja, man mm. kan dela upp det. M står för mentala processer. Det handlar om allt ifrån tankar, känslor allt det som påverkar vårt beteende. Och, och träning, det står ju för ja, men det krävs verkligen eh, strukt, alltså, eh, återkommande eh, träning över tid. Mm. Eh, systematisk träning. Allt ifrån när man jobbar med målbilder, att man tänker i bilder, att man höga mål ger jättehög motivation. Det här handlar ju verkligen om att utmana sin egna hjärna. Och våga sätta sig själv i det obekväma. Och det är ju någonting som du har pratat lite om, som vi har pratat lite om. Vad vad är det du brukar säga? Det där med att man kan vara i... Man ska inte vara i det bekväma, man ska vara i det obekväma. Ja, ja, precis. Bekvämt inte bekvämt brukar jag säga. Men också känner rädslan, men vågar då Att få ha de här fjärlarna i magen. För det är då när vi är utanför komfortzonen. Det är där vi växer. När det är så här, oh, nu är det lite läskigt för mig när jag sitter i den här podden. Och mm. lite fjärlarna i magen. Men när vi gör saker där vi verkligen känner så här, oh, där händer det grejer. Det är mysigt och skönt i komfortzonen. Men där händer det inte mycket. Så det brukar jag ofta fråga eh, både mina kollegor på jobbet men också mina barn. När kittlar det senast? 
ska jag utanför din komfortzon. Mm. För det här händer grejer. Ja, att du utmanar sig. Det tror jag. Det är så spännande. Mm. Men jag tänker just om i ledarskapsbiten. Ja. Lite som vi pratade om tidigare. Ja. Om man har det här typet av tankesättet. Mm. Vad, vad tror du är nyckeln där? Ja, eh, nej men återigen. Och också för att leda andra måste jag först kunna leda mig själv. För att förstå andra måste jag först förstå mig själv. Och har jag gjort den här inre... Därför, därför vurmar jag mycket för det här personliga ledarskapet. Jag måste känna mig det. Jag måste förstå mig själv. Jag måste haja mina styrkor. Men också det här är mina utmaningar. Jag måste ha vågat utmana mig själv. För det coola eh, som händer när jag har gjort det. Då är det mycket lättare att utmana mina medarbetare. För är jag lite safe och inte riktigt vågar utmana mig själv. Då utmanar jag inte riktigt eh, mina medarbetare. Och jag tar inte heller de här samtalen. Utan... Uh, och då kommer vi inte lika längre. Nej. Så det, När har varit uh, ett exempel i ditt liv där du har applicerat det, där du känner att du har utmanat någon att det har blivit så himla stor förändring liksom, för att det ser att du pushade den ja. människan i fråga? Ja, det finns uh, ett, ett solskenshistoria. Det var, det var faktiskt, då, då var jag uh, på ett nytt jobb och det var en, en person som har varit sjukskriven jätt, jätt, jättelänge på heltid. Och eh, chefen hade inte haft kontakt med henne på länge. Och det var nästan tal om att ja, men hon kommer nog inte kunna komma tillbaka någonsin i, i, i den här rollen. Och jag vet när jag körde eh, till det här rehabmötet så jag hade bara, jag, jag bara visste det. Hon kommer tillbaka. Och hon, och hon kommer verkligen vilja komma tillbaka och det kommer bli bra. Det fanns inget annat att, att det inte skulle gå positivt i den här då. Fast att hon har varit iväg så länge. Kommer till mötet, i flera personer. Tittar lite neråt. Naturligt. Mm. Man har inte varit på arbetsplatsen länge och det är väldigt mm. många i ett rum. Det är företagsläkare, företagssyster och så vidare. Mm. Och titta neråt. Och sen börjar ställa de här coachande frågor. Berätta. Vad var det som gjorde att du väljer det här yrket från början? Och hon började fundera. Och så såg jag färgen började komma tillbaka. Hon började titta på så Vad var det roligaste yrket när du jobbade? När det var kul. Och så började hon berätta. Eh, så började hon berätta det roliga. Skulle du vilja börja jobba igen? Inom det här yrket. Eh, och, och sen började, började vi få igång ett samtal. Och det slutade med att eh, hon ville tillbaka. Och det var så här att det händer inte. För det hade gått så långt. Och man hade försökt så länge. Så man, man trodde att nej men det går inte. Eh, och dessutom att vi hade en plan. Och det var så här upptrappning. Och hon kom tillbaka heltid. Och det, det här är en sån här riktigt, riktigt sol, solskenshistoria. Och jag, nu, nu blir det väldigt så här det kort när jag berättar här. Men det, är så här, det ligger så här varmt om hjärtat. Mm. När vi vågar vända på det. För det är så lätt att vi kollar på det som inte fungerar. Snarare än vad som fungerar. Precis. Och utgår från det. Vilken fantastisk ja, historia. Ja, ja, men precis. Men det är en sån här solskenshistoria. Och där hade jag snarare det här coachande förhållningssättet. Ja. Vi vände på det. Mm. Uh, Tror du att vi mm. hitta det som är bra? Och det är, ja, förlåt. Nej, nej, mm. kör du. <laughs> <laughs> nej, jag tänker det här coachande då. Ja. Är det, kan det vara någonting mm. som flera HR-personer behöver jobba ja. på idag? Eller personer ja. i, det tror som i stort sett. Ja men det tror jag verkligen. Och egentligen alla chefer och ledare. Och alla som jobbar med människor. Ska jag säga. Och jag tror i framtiden. Tror inte jag det kommer heta något som heter coaching. Utan jag tror det, det är kommunikation. Det är ett sätt att förhålla sig. Mm. Att istället för att komma med svaren. Och det är så lätt hänt att komma med svaren. För att det är också ett sätt att. Ja, men jag, 
det är skönt att vara duktig och kunna svaren. Och det är också många som är, oavsett om man är HR-chefer eller, eller ja, chefer och ledare, så, har, så är man det för att man är duktig, man kan, kanske är lite tävlingsinriktad, man vill snabbt säga svaret. Men att vända på det, vad tror du själv? Vad brinner du för? Vad skulle du vilja? Jag hör att det inte går, men om det gick, vad skulle du göra då? Mm. Ställer du ja. de här frågorna till dig själv också? Ja, jo, men jag har ju mina rutiner. Så, <laughs> nej, men jag, jag har ganska mycket så här självreflektion. Så jag har mina månader. Det är mycket så här, sätter intentionen för dagen. Uh, vad vill jag med den här dagen? Och sen har jag har min stund av meditation och yoga. Och träna också lite mentalt. Men sen också på, uh, på kvällarna. Vad var det bästa idag? Vad lärde jag mig av idag? Vad skulle jag vilja ändra lite grann till imorgon? Så jag har lite olika såna här reflektionsfrågor för inre coachning. Men också tror att det ligger ganska naturligt i när det är utmaningar. Okej, okay, vad händer det här? Eh, om det gick, hur skulle jag göra då? För det är ibland så här, det går aldrig. Nej men okej, okay, jag vet att det inte går. Men om det gick, hur skulle jag göra då? Det är så här underbart. Den ja. tror jag att många ja. fastnar i. Att man fastnar i att det går ju inte. Nej just det. Om man tillåter sig inte riktigt kanske ja. att öppna upp då den där tanken för men om. Just det. Just det. Men när du var mental coach då ja. var, vilka, vilka typer av personer coachade du just då? Ja. Eh, ganska mycket ledare. Mycket inom arbetslivet eftersom det är där jag har min, min vana och min mm. erfarenhet. Men det var också eh, var en, inom elitgolf eh, faktiskt. Men det är det lilla. Utan det, det var, eh, framförallt var det chef och ledare jag coachade. Men också privatpersoner inom personlig utveckling. kunde vara eh, personer med, eh, som ville träna och jobba med sin självkänsla. Eh, ha, ja, hade en, en, en tjej som berättade hela hennes skoltid så tittade hon ner på fötterna skorna. Hon tittar aldrig upp. Tittar aldrig upp och det var inte att, att hon egentligen som hon sa var exkluderad eller mobbad av andra utan hon själv eh, förminskade sig själv genom och det är ju så våra tankar kan verkligen spela oss ett spratt. Där kommer den mentala träningen in för att hjälpa oss att vända. Mm. Eh, och eh, Jobbade med henne under en, en period och det hände massor. Sen hörde hon av sig, tror jag, tre, fyra år senare. Och hade hon givit ut en bok. Det det skickar sant? inom det området då som var hennes passion. Och, ja. Det är fantastiskt. Ja. Men när man just tränar den här Svara. mentala mm. hälsan. Ja. För att själv må bättre och för, kanske ja. då för att kunna hitta lite sig själv bättre. För att ja. kunna leda andra lite som ja. du var inne på. Mm. Vad, vad bör man mm. tänka på där? Det, är det de här små stegen att sätta sig och reflektera? Eller vad, mm. vad skulle du säga? Ja, och jag tror det är så här att börja en kvart om dagen. Bara stanna upp och reflektera. För de här tankarna kommer inte när vi har ett bollhav av arbetsuppgifter. Det är fullt upp. Mm. Uh, då, då är det inte så att vi bara, ah, nu ska jag reflektera. Utan verkligen avsett tid. Så jag brukar säga strukturdriv driver kultur. För har vi det i kalendern, då blir det av. Så, så sätt av tid. Och gärna. Eh, månar och kvällar för att re- reflektera över eh, vad kan jag lära mig vad är det som har gått bra idag vad skulle kunna gå ännu bättre och hur ska jag göra det det finns en massa, massa olika typer av frågor man kan ställa sig mm. eh, och eh, sen är det olika vad man trivs med men eh, meditation även mental träning det hjälper ju verkligen till att komma ner i varv mm. för det häftiga är ju att när vi verkligen kommer i djup avspänning 
så får vi tillgång till vårt inre, vi hör våra inre signaler, vi blir närvarande på ett helt annat sätt. Och då, då ökar det kraften att, att verkligen jobba med, med, med sin personliga utveckling. Mm. Så hitta någon form, sen om det är skogspromenader eller löpning är ju meditativt. Hitta någon form för att verkligen eh, jobba med sitt inre. Och, och det är så här, i, i den här världen vi nu lever med ett brutalt allt går så fort brutalt förändringstempo och, och mer och mer ja, det går fort, eh, mer och mer oförutsägbart tvetydigt eh, det gäller att hålla sig kvar och känna vara trygg i sitt inre jag har inte tryggheten runt omkring mig men att jag är ett, har min inre trygghet det är ungefär som den här vippdockan, fanns mm. det när du var liten ja, eller? Ja, ja, ja. Och, och, då, och då kan det vippa till lite grann. Ja, det skakar till. Men jag kommer tillbaka liksom till min kärna. Jag är ankrad. Jag, är, jag har min trygghet. Men har jag inte den här inre tryggheten. Då åker jag en kull. Och så känner jag stress. Har inte kontroll och så vidare. Så att jag tror det är jätte, jättevärdefullt. Mm. För alla som jobbar med människor. Och för all, alla människor överhuvudtaget. Mm. Att jobba med sin inre trygghet. Det håller jag helt med mm. om. Det är ju liksom kärnan för att må bra själv också. Oh. Och det syns ju ut. Och oh. det skickar ut energier. Oh, um, men jag tänker just mm. det här med. Som jag sa där i introduktionen. Du älskar ju att lära dig saker. Oh. Och jag tänker. Vad hittar du din inspiration och din motivation? Att oh. just det här. Vi, vi har ju nu pratat väldigt mycket om sin egna resa. Om mm. att utveckla sig själv. Men mm. hur finner du motivationen för att. Mm. Lära dig nya saker. Mm. Ja. Eh, nej men det är en bra. stor fråga. Ja, det är en jättestor <laughs> fråga. Och då måste jag tänka så här. Hmm, hur kom det sig att jag... Dels kan jag säga så här, att jag har vuxit upp i en familj. Jag har två föräldrar. Min pappa tyvärr han, han har gått bort. Men både min pappa när han levde och min eh, mor eh, har alltid läst. Det har alltid funnits massor med böcker. De har varit bokmalar. Ja. Och... Eh, haft en stor passion av att lära nytt. Så dels tror jag att jag har det hemifrån. Men sen... Och, det, och jag vet när jag gick i skolan då tyckte jag inte det var så här. Då hade det varit allt annat som var roligt än att plugga. För då sa alltid min pappa så här, när, 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 jag, när jag pluggade. Ja ah, men, men står det inte där? Kolla i lexikon. Läs vidare. Nej då var inte jag så intresserad. Men sen när jag pluggade på universitetet när jag läste min ämne som jag verkligen brann för så var det så här att... Ah, jag, jag, jag bara kastade mig över böckerna. Och var det så att det stod om en ytterligare någon bok i flera böcker. Men då läste jag den. Och sen var det ytterligare. Ja, men så här visade man till nästa. Och idag är det betydligt mycket enklare. För idag ligger ju allt öppet. Det finns ju föreläsningar, universitet, mock. Vet jag, inte om, jag tror många har talat om det idag. Google. Ja, Google. <laughs> TED-föreläsningar, TED-talks, podcast. Rubbet. Så när man är inne i det här så blir man helt såhär, oh, nu måste jag läsa det. Ja, oh, nu vill jag veta mer om det. Så det ena ger det andra. Jag kan bara säga som nu på affärsplaneringen här häromdagen så hade vi en, en jättebra föreläsare som heter Per Lager. Som är grym på det här med lärande om världsbevakning. Då tipsar han en bok och då direkt lägger jag ner den i min, mitt bokbibliotek i, i Storytel. Så att det, det, finns, det finns i hela tiden. Om jag ska göra något på jobbet, eh, säga att... Eh, Ja, men nu ska det vara en helt ny retorik. Vi ska kasta om eh, innehållet när det gäller mm. eh, metodik och pedagogik. Ja, men då dyker jag. Läser några böcker eller skummar. Läser några poddar. Eh, 
Så att det, det är verkligen bara fantasin som gränsar. Mm. Men också fysiska möten. Nu har jag börjat med någonting som heter månadslunch. Kallar jag det för. Jag tänkte ja. fråga dig om det är ju ett fantastiskt koncept. Ja. Berätta, vad betyder det här? Jo, nej men då bjuder jag en person som jag aldrig har träffat i verkligheten på lunch. Och syftet är att, att lära och expandera. Eh, och jag visste nog inte när jag började med det här hur briljant det skulle vara. Men det är verkligen så att de allra flesta tackar jag till de här mötena och blir äh, jättespännande möten. Och det kan vara allt ifrån forskare, författare, äh, många som jag har följt i många, många år och läst deras böcker. Och så är det så bara ynnest att få träffa de här personerna. Det är fantastiskt. Ja, det är så coolt. Och har du någon sådär ja. som du lite drömmer om att få träffa för att ställa dina frågor och få veta mer om. Ja. Har, har du någon ja, sån? Ja, men det har jag. Som är så här, nej men det, går, det kommer ju aldrig den personen Nu säger du på. själv att det aldrig går. Nej, jag, 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 det går. Det. Ja, precis. In, in, inte, inte om utan när. Nej, men Pia Sundhagen. Ja. Hon är en så här enorm in, stor inspiration för mig. Inte minst när det kommer till ledarskap. Mm. Verkligen. Spännande. Ja. Och, och, ja. och liksom, vad gör du för förberedelse ja. inför de här mötena? Vad, vad går du liksom igenom? Varför har du det här mötet med dem? Ja. Nej, men då, eh, som sagt, det är oftast personer som jag har följt länge har, eh, och, och verkligen har samsyn med, med deras liksom, värderingar och, och, och tänk. Så att jag, eh, jag förbereder mig ganska mycket genom att ställa frågor för att verkligen få ett, ett bra samtal. Men sen är det också, eh, gäller det också att få den här bra stämningen med någon som man aldrig har träffat innan. Vi har bara en timme och jag vill ju ha ut så mycket, mycket, mycket jag någonsin kan. Men det brukar vara jättebra möten. Men eh, ja, jag förbereder eh, frågor, jag lite frågeställningar. Mm. Och så brukar jag tänka så här, att jag tar ut ett kon. För man kan inte liksom ta allt man får från den här lunchen eller an- andra saker jag gör för att lära. Utan jag brukar ta ut ett kon. Det här ska jag integrera i min vardag. Mm. Det här ska jag. Frågar mm. du då om deras bästa tips? Eller hur går du tillväga för att... Just- ja, det brukar jag göra. Mm. Uh, det brukar jag göra. Vad är dina, inom ett visst ämne, dina tre bästa tips? Vad, vad är särskiljande för att bli framgångsrik inom detta? Eller, ja. mm. Och det här uh. då gör du utöver egentligen ditt vanliga hr Arbete på länsförsäkringar. Ja, det här precis. gör ju du för dig själv och det, din utveckling. Ja det gör jag. Men sen tänker jag väldigt mycket länsförsäkringar. För det, de projekt vi är inne när det är olika. Vi har haft en, en, på en av enheterna har vi jobbat med en längre ledarutvecklingsprogram. Så det har haft mycket det i bakhuvudet när man pratar ledarskap. Och vi har mycket förändringsprojekt och, så, så jag skulle säga att det är både och. Både att, att jag tänker det som jag jobbar med här och nu. Men sen är det också mycket eh, mitt, det, ja, för att utvecklas överhuvudtaget som människa. Och, och en sån här, eh, ett projekt som jag har det är att eh, jag håller på att skriva en bok. Mm. Och vi vet aldrig när den blir klar. <laughs> eh, men men det, är bara, det är ett spännande projekt där jag verkligen får tillfälle att nörda in mig inom ett ämne. För att lära mer och verkligen vara utanför min komfortzon och känna mig både, det här kan jag inte alls. Mm. Det, det och vad är det här nyttigt. för bok? Eh, vad tror du att det kommer ja, bli för bok? Nej men, det, nej men det är en bok som riktar sig till första gångsledare. Och just nu, där, som, som det är, just nu så har jag parkerat den lite grann. För att eh, jag tycker det är viktigt att när man gör någonting att man verkligen känner 
att det, man, kreativitet och eh, det ska ge energi. För det är så lätt hänt, eller jag, jag har lätt för det att det hamnar i prestation. Och då måste jag backa, nej, nej, nej. Det här ska bara vara en skön, skön härlig grej som jag gör på fritiden utöver jobbet. Så blir det för mycket ja, ja, press mm. och jag inte känner flow, då, då packar jag lite grann. Mm. Så jag, jag ser det som ett långtidsprojekt. Någon gång kommer den komma ut. Det, det, det och hur fick du ut igenom att skriva en bok? Ja. Om just första gångsledare? Just det. Eh, nej men... Eh, det här med att skriva bok det är ett jättebra sätt att lära sig. Det är ungefär som att hålla en utbildning. Det är grymt bra om man vill liksom fördjupa sig inom ett område. Men sen har ju med beteende att göra. Mm. Och jag påverkar ju också mina medarbetare väldigt mycket. Huruvida de kan komma till sin allra, allra bästa rätt. Så ledarskapet har ju så många olika dimensioner. Och jag har sett och följt många första gångsledare genom åren. Och jag har också sett många utmaningar. Och jag skulle vilja stötta där. Den allra, allra första tiden. För det är ju en form av identitetsskifte. Verkligen. Där jag från en dag så ingår jag i gruppen kanske. Om jag kommer från samma grupp. Och sen nästa dag så ska jag förhålla mig, tolka, värdera. Utifrån ett diametralt annat sätt. Där jag ska snarare utifrån ett helhetsperspektiv. Och, mm. ja. När man blir en ledare för första gången. Mm. Vad är viktigt att tänka på? Varför vill jag vara ledare? Den frågan tror jag är jätteviktig. Att börja med den. Att sortera. För det är så lätt hänt. Vi, vi är människor. Mm. Eh, det är så lätt hänt. Vi har vårt ego. Vårt prestige. Man kan känna att det är... Eh, ja. Eh, Sådana delar då. Men är, är detta verkligen för att jag brinner för eh, att se människor växa? brinner för något större. Mm. Att, att faktiskt våga ställa sig den frågan. Vad är det som gör att jag vill bli ledare? Mm. Men jag tänker nu för hösten. Den ja. kommer ju här med stormsteg. Vad har du, vad har du för projekt och, och sådana saker som du ser fram emot i höst? Ja. Eh, och nej men det är mycket som händer eh, där jag jobbar. Vi pratar mycket om tre, tre stora områden egentligen. Det ena är lärande och... Eh, hitta strukturer. Vi har ju alltid sagt att ja, men hälften av vårt jobb är att göra jobbet. Hälften är att lära och utveckla. Nu håller vi att titta på det på helhet här för organisationen. Hur kan vi hitta smarta sätt för, för att jobba med dagliga lärande och få in det i vardagen. Mikrolearning. Hitta smarta sätt att, att lära. Det är en sån. Och sen har vi ett annat område. Vi håller på att titta på ett nytt HR-system. Och då är det så lätt att bara köpa ett nytt HR-system. Men då vänder vi på kuttingen så vi tittar verkligen på varenda process. Talang och ledarförsörjning, strategisk kompetensutveckling, prestationsutvecklingsprocessen och så vidare. Hur kan vi jobba riktigt, riktigt bra med det här och möta framtiden? Och sen vet vi och har vi en kravställning för att sätta mot, för att hitta rätt system. Så att det är två två stora områden. Mm. Gud vad spännande mm. höst. Ja, ja, mycket på gång. Det är mycket ja, på gång. Och roligt. så är det luncherna och ja. så är det boken när du, när du har feeling. Ja. Ja, ja. Härligt. Ja. Det ska bli kul att följa. Men mm. dina två, mm. om du kan ge två sista råd idag. Vad skulle det vara? Nej men det, då skulle jag säga två saker. Det ena, bli nyfiken på dig själv. Din personliga utveckling. Börja litet. 
och ta steg för steg. Börja och köpa en anteckningsblock, säger jag. Mm-hmm. <laughs> och, och skriv ner och reflektera lite grann över eh, vem är du? Vart vill du? Och vad har jag lärt mig då? Lite så. Och den andra, eh, det är faktiskt att, att jobba med eh, sitt lärande. Avsett en kvart eller en, hal- en halvtimme varje dag för ditt lärande. Eh, det är bara fantasin som begränsar hur du lär dig. Eh, det är helt öppet idag. Det finns, allt finns öppet, gratis. Mm. Kostar, kostar inte en, en krona knappt. Mm. Uh, och ett smart sätt är håll en utbildning eller en föreläsning kort föreläsning om du bli, vill bli riktigt grym på något och om uh, jag säger mm. att någon ska säga åt dig vad du ska göra vad säger spring, du då? spring säger jag då <laughs> ja, det, är bra. det är bra det är bara man vet, det är bara du som vet vad som är bäst för dig uh, det är verkligen så så uh, det här man ska bara, det man hör Ta det som tips i spel. Men sen vet du vad som är bäst för dig. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Och kanske komma på en av dina luncher. Vem vet. Hur får man kontakt med dig? Jag finns på LinkedIn. Och Instagram finns jag. Så det är väl där. Så där kan man skriva till dig. Ja, där kan man skriva till mig. (laughs) Så vi tar det därifrån. Tack så jättemycket för att du har kommit hit och pratat lite med oss idag. Hoppas att vi får höra snart igen. Tack, det var jättekul. (laughs) Tack. Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av A Glimpse of HR. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle ge oss en tumme upp, skriva en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!